0: Na presença de Deus. Ok. Com a Virgem Maria. Ok. E com São José. Ok, 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 ok. Seja muito, muito bem-vindo a mais um programa barra episódio barra reinado barra Cristo. É o rei do universo. Solta a vinheta. Conexão. Salve. Aqui quem nos fala é o seminarista Caio Mariano. Então tenho a alegria de lhe acompanhar pelos próximos instantes no... Conexão Sal e Luz. VOCAÇÃO AO REINADO DE CRISTO Ó luz amável, única luz de minha alma, vim de iluminar meu ser neste momento. Ó Deus de ternura sem igual, dá do teu amor, para que eu viva cada instante com mais sabor. Amém. CHAMADOS AO REINADO DE CRISTO Todas as vezes em nossos programas, você que já tem proximidade com o Conexão Sal e Luz, sabe que sempre meditamos em um aspecto da vocação que Deus Ele faz em, em cada coração. Hoje nós vamos perceber um convite todo especial, já percebendo que o ano litúrgico de 2020 se encerra Iniciamos um novo ano né? com o Advento e a preparação para o Natal de Nosso Senhor. Nós encerramos recordando que Jesus Cristo é o Rei do Universo. Esse mistério do reinado de Cristo é um daqueles mais profundos convites que Deus nos fez de participarmos de um banquete celeste. Nós temos várias passagens que nosso Senhor, através de parábolas, vai explicando né, que esse Deus Ele haverá de receber os reinos e voltará. Ele voltará e todos nós, uma hora, nos encontraremos com Ele para prestar contas, sim, daquilo que fizemos. E se formos um servo bom e fiel, ou se formos servos maus, desonestos. Por outro lado, nós sabemos ainda que o Senhor fez o convite a muitos. No entanto, tantas foram as desculpas quanto os convidados. Alguns tinham que enterrar o pai, outros tinham que cuidar do serviço, outros tantos não podiam porque já haviam outros compromissos. E assim... Muitos dos convidados negavam o convite Mesmo um convite bom como o que Deus nos faz de irmos participar de uma festa De um banquete, né? Que no fim da história da humanidade nós sabemos que são as núpcias do Cordeiro, né? Quando nosso Senhor Jesus Cristo adiciona plenamente a sua noiva A Santa Igreja Católica, né? Todas aquelas almas que se abriram à sua vontade. Mas esse banquete, os convidados que negavam, foram substituídos, já que eles não desejavam e não aceitaram participar de uma oportunidade tão divina. Nosso Senhor foi nos lugares de periferia, nos lugares dos esquecidos, né? daquelas pessoas que viviam na humilhação ele foi atrás dessas né, nas encruzilhadas, nos becos e ali ele encontrou todo tipo de gente e esses ele convidou e foram aqueles que ocuparam então o banquete é curioso, nós percebemos que nós tantas vezes somos uns e outrora somos outros mas todos os dias Deus passa nos convidando. Ele passa em cada circunstância. E aí a palavra vocação que nós temos dedicado a esse programa. Porque a vocação a ser sal da terra, a ser luz do mundo, ela não é fruto de um encontro ocasional. Algo de um dia talvez na nossa história. Mas ela é uma realidade. Todos os dias se impõe a nós. Ou melhor, essa realidade que se impõe, ela surge sempre como uma proposta. Porque hoje gostaríamos, talvez, de meditar um pouquinho. Que Deus não impõe, Ele propõe. E é exatamente por isso que o seu reinado é um reinado de amor. Porque na história dos homens, muitos e muitos foram os governantes que impunham sua própria vontade. No entanto, na história do plano divino, a sua vontade jamais é imposta. Pelo contrário, o Senhor propõe e respeita ao extremo a nossa liberdade, que é capaz até mesmo de aceitar, nós neguemos a sua vontade, o que para o ser humano é absurdo, visto que nós imediatamente já deveríamos acolher a vocação que Deus nos faz, Ele nos respeita, Ele respeita e tem paciência com o tempo de cada um de nós, no entanto, infelizmente, Muitos e muitos se perdem porque se descuidam do essencial quando são chamados a um encontro definitivo, não estão preparados, não estão preparados e recusam. Meditar que Cristo é o Rei do Universo é meditar que não há nada que se compare ou se imponha ao seu poder, ele apenas respeita a nossa liberdade. E enquanto houver história, haverá oportunidade e esperança de voltarmos ao Pai, ou ainda, haverá o espaço para nos revoltarmos e nos afastarmos desse dom gratuito, o dom da graça divina. Cabe a nós decidirmos na nossa vida. A cada dia que nós acordamos, cabe a nós decidir, Senhor, hoje quero ser mais Hoje quero ser mais Teu. Eu quero que o Senhor reine em minha vida. Mais do que em todos os outros dias hoje, Senhor. Eu quero que sejas o Senhor da minha história. O Senhor de todas as minhas decisões. O Senhor das minhas obrigações. Daquilo que sou convidado a fazer, eu quero, Senhor. Que reine, reine em cada espaço. Daquilo que eu faço Daquilo que eu penso Nos meus gestos Eu quero, Senhor Ser sinal do teu amor E canal da tua graça Sim O desejo de ver-te adorado, Senhor Tanto invade o meu coração Que Não há Outro necessário A não ser O teu amor E o desejo de estar na tua presença Os evangelhos, meus irmãos, desses dias, eles vão nos recordando que o Senhor virá e nos prestará e nos pedirá as contas. Mas ele também nos recorda que, no fim, não haverá mal que se possa impor ao poder de Cristo. Hoje somos iludidos, hoje somos confundidos. Como se os poderosos deste mundo tivessem realmente algum poder. No entanto, o Senhor não nos deixa no engano. Ele nos alerta e diz que, no fim, os seus inimigos serão passados ao fio da espada. Isso é profundo. É profundo porque não mostra uma intolerância divina. Pelo contrário... Mostra que de tão tolerante que Deus é, de tão paciente e com tamanho amor respeita a nossa liberdade, ele ainda deixa que aconteçam as consequências de cada decisão tomada sob o céu. Aqueles que caminham na terra e insistem em continuar no erro, no erro da ganância, da luxúria, na preguiça e no orgulho, na ira, na gula na vaidade, todos esses que preferem consumir suas energias no altar dos ídolos e se sacrificarem por aquilo que passa, por aquilo que não preenche, por aquilo que cria ainda mais vazio, todos esses haverão de colher aquilo que tem plantado, porque Deus respeita. Todos esses haverão de encontrar os frutos daquilo que tem semeado Enquanto que por outro lado Deus é infinitamente misericordioso com os homens que Podem até mesmo não merecer Não merecer tão grande dom A dádiva de poder dizer que o Senhor é o meu pastor Nós não merecemos dizer isso não merecemos, mas no entanto o Senhor continua ali ao nosso lado. Poderoso, fiel, amoroso, paciente. Ele continua ali ao nosso lado e então nós temos que admitir o Senhor é o meu pastor. É Ele que me conduz ainda, ainda que tantas vezes eu tenha fugido do rebanho. Não por mérito nosso, não por merecimento. Mas de alguma forma, se nós abrimos o coração, já percebemos aí que essa é a semeadura. Um coração aberto, um coração disponível é suficiente para que Deus ele transforme o barro das nossas vidas em ouro. É suficiente para que Ele transforme a água que nós muitas vezes sujamos, Em uma água limpa, pura e viva. E essa água transforma em vinho. Vinho que dá alegria, vinho que dá sentido e sabor. Vinho de comemoração. De comemoração pelo filho pródigo que retornou à casa do pai. A beleza não está na generosidade de um pai que é amoroso com os filhos que permanecem na casa. Mas a verdadeira beleza está... Em um amor tão profundo, que transbordando do coração de Cristo, se manifesta ao ponto de Ele nos acolher, mesmo depois do nosso pecado, mesmo depois de tê-lo considerado como morto, Ele não nos questiona, Ele não nos provoca, Ele não nos reprime, se nós realmente voltarmos a casa, Ele está sempre, Ele está lá sempre de braços abertos, e Ele quer reinar nas nossas vidas e reinar no nosso coração, porque Ele sabe, Ele sabe o melhor para cada um de nós, Ele não quer ser um rei despótico, que oprime e que impõe sobre os outros fados pesados e julgos é, avassaladores, como outrora os fariseus que... Colocavam fados pesados. O Senhor ele não é o tipo de governante que se esquece do seu povo. Mas pelo contrário. Ele é aquele tipo de homem capaz de dar a própria vida. Dar a própria vida em resgate de muitos. É capaz de se sacrificar por amor. Por amor a nós. Por amor a nós que... Tantas vezes somos os próprios algozes Aqueles que maltratam e fazem que Cristo sofra Ele é capaz de mesmo na nossa iniquidade Nos acolher E desejando reinar nas nossas vidas Ele sabe que o melhor lugar para nós é no céu Ao lado do Pai Para onde fomos feitos e pensados desde toda a eternidade Por isso eu digo, meu irmão não tem mistério. No coração aberto, Deus realiza todo o seu plano, todo o seu desígnio. Ah, mas cara, como encontrar esse amor? Como fazer que ele cresça? Não, meu irmão. O amor, ele está aí. Eis que ele está à porta e bate. A única necessidade é que colocando a mão sob a fechadura, possamos destrancar de par em par as portas do nosso coração abri-las, escancará essas portas à misericórdia de Deus. Não a misericórdia que nos tem sido mostrada do mundo, como se Deus fosse tolerante de uma forma mesquinha, como se Ele fosse deixar aqueles corações egoístas, aqueles corações vaidosos, aqueles corações impuros, luxuriosos, como se Ele fosse deixar esses todos continuarem nessa podridão do pecado. Nesse amargor da lavagem dos porcos Como se ele fosse deixar os filhos que se perderam assim Adentrarem no reino do céu Um lugar de paz Um lugar de concorde, de amor e não de divisão Um lugar de doação Em que a alegria de um é a alegria de todos Deus jamais deixaria que corações egoístas Que são como pedra mesquinhos e que permaneceram toda a vida fechados, Ele não deixará que esses comecem a sujar, a apodrecer também o céu. Isso não é misericórdia, isso seria uma grande injustiça com as próprias pessoas, porque cada um daqueles que escolhem viver na podridão do pecado, eles estão livremente escolhendo viver distantes de Deus. Esse é o preço da nossa liberdade, é o preço de uma liberdade mal utilizada, porque aquele homem verdadeiramente livre sabe que só é livre quando vive no reino do Senhor, porque lá fora, lá fora os lobos devoram as ovelhas, lá fora os inimigos destroem e acabam com a nossa vida. Lá fora os inimigos, eles estão com mais sede de nos escravizar, de que nos ver livres, como é o comportamento de nosso Deus. Para compreendermos se Deus tem ocupado o lugar de rei nas nossas vidas, um exercício que nós podemos fazer é nos questionar qual tem sido o nosso tesouro? Porque a escritura já nos ensina Aonde estiver Teu tesouro Aí estará o teu coração né? E Quando nós percebemos isso Um exercício muito prático É No nosso dia a dia, no nosso cotidiano Nós nos questionamos O que tem ocupado o Nosso coração Ou seja, o que O que tem sido os nossos pensamentos As nossas preocupações O que tem nos afligido O que tem nos causado angústia E aí nós vamos começando a perceber Quem tem sido o centro né? Quem tem sido colocado ali no meio No meio da nossa vida Quem tem realmente Recebido o nosso amor em primeiro lugar Porque nós sabemos O primeiro mandamento é Exatamente amar a Deus Sobre todas as coisas né? Não Colocar nada, não antepor nada a Cristo, mas deixar que Ele seja o centro, que Ele seja o ápice do nosso amor e da nossa consideração, dos nossos afetos, da nossa atenção. Ele como motor e combustível né, que impulsiona a nossa vida deve ser também o alvo. E aí, quando nós fazemos esse exercício, se talvez a resposta for, ah, o que tem me preocupado é o meu trabalho, né? passo a semana toda envolvida com ele, sequer tenho tempo para o resto, né? e aquilo me ocupa o pensamento 24 horas por dia. Então não é difícil perceber que talvez o teu trabalho tenha ocupado o lugar de Deus. Talvez... A preocupação em uma certa ganância tem um ocupado, né, obstruído aquele espaço que é de nosso Senhor. Mas por outro lado, talvez você tenha outras preocupações e e sejam até mais nobres. Talvez me diga que é com a tua família. Ah, Cairo, eu passo o dia pensando nos meus filhos. Se de fato essa preocupação é autêntica. É porque Deus nos inspira. No entanto, ela não não pode ser desmedida também. Se passo com todas as minhas preocupações, as minhas energias voltadas para o meu filho, ah, o que está acontecendo e eu preciso ver isso e tem aquilo. E se eu vou consumindo as minhas energias nessa preocupação, talvez ele tenha sido colocado no lugar de Deus. E isso não é saudável. Tampouco faz bem para a família. Ah, mas por outro lado, eu poderia perceber que eu passo o dia reclamando. E reclamo, e, e tudo me afeta, e tudo me ofende, e absolutamente tudo me machuca, o olhar que alguém olha, ou a palavra que alguém diz, ou a cobrança que alguém faz. E se eu recebo isso tudo, como se eu estivesse sendo injustiçado, como se eu fosse uma vítima, é muito provavelmente que eu tenha me colocado no lugar de Deus. Como se eu merecesse toda a adoração, como se eu fosse o foco de toda a benevolência. Né? E se eu começo a perceber esses sinais em mim, talvez seja urgente mudar a minha atitude, a minha postura e perceber que se tudo me cansa, se tudo me desgasta, Talvez tudo e todos tenham se cansado demais. Se cansado demais com a minha presença de alguém que se comporta como se fosse um rei. né? Quando na verdade, meu irmão, aí nós estamos errando redondamente. né? Não estamos no lugar que é nosso. E tampouco temos deixado que aquele ali seja o lugar de Deus. Mas aquele coração... Ao contrário de todos esses outros, ele sabe o lugar de cada preocupação, entrega com humildade e confiança todas as obrigações da semana, aqueles compromissos diários, se ele sabe colocar o coração e, e as suas energias a disposição de nosso Senhor e reza com convicção Pai nosso que estais no céu esse começa a recordar o lugar que é dele como criatura como servo o servo não é maior que o seu Senhor ele começa a recordar que se Cristo sofreu se Cristo foi humilhado se Cristo ele foi escarnecido, machucado, ferido, se ele até sangrou por amor. Que seremos nós, né? Que merecemos tudo isso, que somos os causadores de tudo isso. O que merecemos nós, né? Se não justamente o mesmo ou mais sofrimento do que Cristo, mas mesmo merecendo toda essa é, carga. Que vem sobre nós do pecado, mesmo assim, Deus ainda corre e nos socorre. Ele se adianta e nos retira. Mas, como um pai, ele também sabe a necessidade de às vezes corrigir. Porque o bom pastor, ele vai lá, sim, deixa 99 ovelhas para buscar uma que se perdeu. Mas ele precisa de alguma forma ensiná-la que a vida longe do rebanho causa dor, causa sofrimento. E essa é a pedagogia que Deus aplica com cada um de nós, quando Ele, por bondade, permite alguns tropeços para fazer que nós nos recordemos. Opa! Parece que eu não sou Deus da minha vida. Parece que eu comecei a me iludir com o meu sucesso né, no meu trabalho... O meu sucesso, nos meus relacionamentos, parece que isso tudo começou a me fazer esquecer, começou a me tirar o foco, começou a me distrair. Quando eu me distraio, eu perco o alvo, eu perco a meta, eu não acerto e não alcanço os meus objetivos. Quando eu começo a me distrair, aquilo que não tem importância nenhuma começa a ir ocupando o centro da minha vida aí tomando as minhas energias, e acontece no mais das vezes que eu vou me colocando no lugar de Deus, tomando todas as decisões, conduzindo todas as minhas ações, como se essa realidade que eu toco, que eu vejo, que eu sinto, isso fosse tudo, como se absolutamente todo o mistério da existência da minha vida fosse se esgotar no meu trabalho, naquilo que eu domino, naquilo que eu sou capaz de ser senhor, né? E aí eu começo a ousar demais e essa ousadia vai me inspirando cada vez mais pensamentos desordenados no mundo vai começando a cada vez me consumir mais. Nisso a gente vê, é um exercício muito simples. Basta olharmos para o lado e veremos multidões que se consomem, são capazes de sacrifícios, renúncias, são capazes até mesmo de dedicar a vida inteira por alguma ideia, por algum interesse, todos eles no afã de se posicionarem como deuses, como deuses diante do mundo. E a gente sabe muito bem qual é o destino daquelas almas que prepotentes. Com arrogância e orgulho, ousam tomar o lugar de Deus. Esses deixam a própria obrigação e são infiéis na missão que receberam. Que bastaria serem fiéis a Deus, eles passam a fazer um milhão de coisas. Mas todas desnecessárias. E que no fim das contas, lhe custará muito caro lhe custará muito caro porque em outra hora nós refletimos de que vale ao homem ganhar todo o mundo ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma não vale de absolutamente nada, pois no fim da história o que realmente importa é aquilo que nós somos diante de Deus coração mesquinho começa a se distrair e rapidamente iludido Abandona a igreja Abandona nosso Senhor Jesus Cristo Abandonando Deus Passa a ocupar o lugar que deveria ser dele Do Criador Passa a ocupar o lugar que deveria ser de nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo Esse coração mesquinho Em muito pouco tempo vai provar o amargor né? A dor e a angústia do vazio, do vazio causado pelo pecado que ele foi alimentando. Se nós vivemos alimentando serpentes dentro de nós, se nós alimentamos esse mal, mais cedo ou mais tarde ele irá nos cobrar, nos exigir o, o pagamento, e talvez nós não sejamos capazes de pagar essa pena. No fim da história. Sabemos, como diz o Evangelho, haverá choro e ranger de dentes, haverá aqueles ramos que não deram frutos, haverá o corte, a poda, esses serão jogados na fornalha, no fogo que arde eternamente. Não, não poderemos dizer que foi falta de aviso, pois o Senhor em todos os instantes... Seja no choro de alguém que nós encontramos, naquele olhar doído do sofrimento dos nossos irmãos. Seja nas alegrias, no dia que amanhece e já nos mostra a glória de Deus. Seja nas oportunidades que nos aparecem, naquelas pessoas que nos pedem ajuda, naquilo que nós precisamos ter paciência em todas essas realidades. O que nós podemos sempre perceber é uma grande oportunidade de amar a Deus. No sofrimento, padecer por amor a Deus e nos unir à cruz de Cristo. Nas alegrias, nos unir a Deus em ação de graças por todas as dádivas, bênçãos, por todos os dons derramados gratuitamente na nossa história se em momentos de prosperidade, em que as coisas caminham bem, Deus seja louvado, mas se as coisas caminham bem, prova o fracasso, prova a incompreensão, prova a dor de não ser reconhecido pelo que eu faço, Deus seja louvado, porque absolutamente tudo isso um dia há de passar, o que jamais passará é aquela porção do nosso coração no nosso coração que foi entregue a Deus. Porque se nós colocarmos o nosso tesouro no céu, se nós percebermos que lá é a verdadeira glória, a verdadeira fortuna, onde aqueles bens que nós juntamos para o céu jamais serão alcançados por qualquer ladrão, por traça ou pela corrupção desse mundo. Se nós percebermos que lá, buscando as coisas do alto, e com o nosso coração no alto, teremos colocado Deus reinando na nossa história, nós teremos percebido aquilo que realmente importa. Teremos sido capazes de adentrar o um mistério cuja toda a nossa vida deve ter sido voltada. Porque quando morremos, quando no fim dos tempos encontrarmos com o nosso Senhor, poderemos dizer, passei Os dias de minha terra Desejando-vos amar E agora, Senhor Minha maior alegria será Passar toda a eternidade Contemplando a vossa face Eis a decisão que havemos de tomar nessa vida Enquanto há tempo, meus irmãos Enquanto há esperança Cabe-nos uma decisão Caminhar ao lado do Deus Vivo e verdadeiro Deixando que Ele reine ou talvez desejar ser rei nessa vida, podendo assim nos custar a eternidade de desgraça, da desgraça de viver longe da graça, abundante, viva e luminosa que Deus oferece. Pois o inferno é isso, o inferno é o fim de uma vida vivida sem Deus, de uma vida mal vivida e que não conduz à vida eterna. Por outro lado, Nós sabemos, como Santa Teresa de Calcutá ensina, Deus não me pede o sucesso, Deus me pede fidelidade. Meu irmão, faz comigo um exercício. Vamos imaginar que nós, por acaso, nascemos em um país, em um país que talvez ninguém tenha recebido a boa notícia a boa nova de que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Mas nós nascemos em um país que não chegou sequer a notícia de quem seja Jesus. Imaginou? Imagine, talvez, que nessa tua nação, os homens vivem sem se recordarem, sem se recordarem do que possa ser uma relação com Deus que entrou na história. Nesse país, não há absolutamente nenhuma notícia. Nenhuma notícia de que há um Deus que ama, ama tanto o seu povo que quis ser homem também. Não há nenhuma notícia de que esse mesmo Deus que quis ser homem, ele amava tanto, mas tanto os seres humanos que quis livrá-los da morte, não gostava, não lhe agradava de forma nenhuma a ideia de que os homens morriam. Não que os homens morriam na carne, porque essa de fato faz parte até mesmo para os animais, mas não lhe agradava a ideia de que os homens morriam para sempre, para toda a eternidade. E nesse país que nós estamos falando, os homens não tinham tido a notícia que esse Deus para salvar esses homens da morte, ele, fez, ele se fez homem. Ele veio aqui na, no planeta Terra habitar entre os humanos. Imaginem que nesse país nós não soubéssemos que ele veio e se fez homem, e mais do que isso, ele se fez pobre como nenhum outro homem, a ponto de ter nascido numa manjedoura. E que um dia, em uma caverna, quando ele nasceu lá naquela gruta de Belém, ele havia sido adorado pela primeira vez. No seu corpo, na sua carne, no seu sangue, na sua divindade. Imaginem que nesse país em que nós nascemos, ninguém saiba que quando os homens encontraram esse Deus, encontraram ele nos braços de uma mulher que era virgem, que era imaculada, que era cheia de graça. Imaginem que nós nascemos nesse lugar. Não há nenhuma notícia de que esse Deus tenha vivido numa extrema pobreza e mesmo assim só fazia o bem. Em todos os instantes, Ele só fazia o bem por meio de milagres, prodígios, sinais, Tantas e tantas curas Esse homem encontrava cegos Fazia com que eles passassem a enxergar Encontrava surdos E devolvia-lhes a audição Encontrava os paralíticos E fazia com que pudessem novamente caminhar Imaginem que no nosso país Ninguém Ninguém saiba que houve Exatamente um Deus Que amando tanto os seres humanos Veio aqui Colocar os pés sobre essa mesma terra, com um corpo semelhante em tudo ao dos homens. E esse mesmo Deus, que veio e se humilhou, assumindo essa condição de mortal que somos, miseráveis como nós, que precisamos de cuidado, de um milhão de auxílios para sobrevivermos, Ele se sujeitou a tudo isso, mas só fazendo o bem. Exatamente como alguém que ama, por mais que houvesse incompreensão, perseguição, por mais que o afrontassem com todo tipo de calúnia, de mentira e provocação, ele continuava em tudo impávido, sem mudar a face, ele suportou todos os escárnios, sendo Deus, ele suportou tudo isso. Ele sabia que aqueles humanos Eles estavam perdidos Eles estavam perdidos Sob uma escravidão Eles tinham atados em si Nas próprias almas Nos grilhões de De um senhor que não é Generoso como Deus Mas de um senhor que escraviza Eles eram escravos do pecado Toda espécie de pecado E se nós sabemos Que esse Esse país que vivemos Ainda não teve notícia desse Deus Talvez esse país seja o mais infeliz Porque até hoje não recebeu a boa notícia De que esse Deus que se fez homem Ele veio na humanidade Para devolver a todos nós Homens e mulheres de todas as idades De todas as situações Ele veio devolver a nós A certeza de uma vida verdadeira uma vida plena. Uma vida não aqui, nessa terra. Como se fosse nos dar uma vida de comodidade, de entretenimento, de conforto, né? com as contas pagas e todos os problemas resolvidos. Não. Imaginem, nesse país, um dia chegasse a notícia de que esse Deus ele veio na terra para fazer com que o homem que havia caído no abismo do pecado e da morte, pudesse ser erguido até o cume mais alto, da montanha mais alta, que se ergue no topo dos céus. E lá poderíamos, então, sendo restituídos em nossa dignidade, em nosso caráter mais íntimo de sermos filhos de Deus, poderíamos lá, como filhos, né? que adentramos através de Jesus Cristo, imaginem que esse país recebesse essa notícia de que lá no topo poderíamos contemplar o Deus verdadeiro face a face. Que alegria, que alegria, exultariam os homens de alegria, as mulheres iriam aclamar Cantar e saudar a boa nova que chega Que alegria Que alegria se nesse país Esses homens ao receber essa notícia Abandonassem tudo Abandonassem tudo para correr ao encontro desse mesmo Deus Imaginem que soubessem Que o Deus que se encarnou Ele sofreu Ele sofreu a perseguição Ele sofreu a humilhação E mais do que qualquer pobre tenha sofrido em sua indigência, ele sofreu a morte infame, a morte de cruz, foi isso que os homens fizeram, foi essa a resposta que deram ao imenso amor que brotava do coração de Cristo, mesmo diante de tudo isso, Deus conservou sua fidelidade, não voltou atrás, ele permaneceu impassivo, mesmo diante de todo o escarne, de toda a cusparada, de todos os tapas, açoites, da flagelação, da coroação com espinhos, das chicotadas. Ele continuou, fiel até o fim à missão que havia recebido, porque nenhum, nenhum se perderia daqueles que lhe foram confiados. E esse Deus que morreu na cruz, ele continuou a nos surpreender, quando no terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. Imaginaram? Imaginaram esse país, onde nenhuma dessas notícias havia chegado, onde o evangelho não houvesse sido proclamado, onde os homens e as mulheres vivessem, dessem se em casamento, comecem plantassem construíssem e relacionassem como se não houvesse mais nada não houvesse nada além daquilo que viam que sentiam que tocavam como se não houvesse nada além dessa vida como se a morte fosse o fim é exatamente essa a realidade de milhões e milhões de almas ainda hoje e Cada vez mais e mais pessoas nascem, crescem, alcançam conforto, prosperidade, constroem edifícios, impérios, constroem fortunas e riquezas, ganham bens, posses, se fartam daquilo que a vida pode oferecer. Mas, no entanto. Elas permanecem sem saber, sem receber a boa nova, sem receber a notícia de que foram amadas por um Deus. Não qualquer Deus, mas o único. Foram amadas pelo único Deus. O único Deus criador de todo o universo se recordou delas. Não bastando se lembrar delas, assumiu a carne, para que na carne... Vindo na carne Ele pudesse sofrer por nós Há Muito próximo a nós Talvez dentro das nossas casas Homens e mulheres Que ainda não sabem Quão Grandioso é o amor Do Deus Verdadeiro e único Para com aquela pessoa Para com ela mesma Quantos e quantos ainda não receberam essa notícia e por isso, por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, em quantos milhares e milhares e milhões de corações Deus ainda não tem reinado. Milhões. Milhões de almas se perdem, se distraem, são iludidas, são são consumidas no altar dos ídolos, são distraídas e iludidas pelas mentiras sedutoras do mundo, pelas mentiras sedutoras da carne, pelas mentiras sedutoras de Satanás. Quantos e quantos corações permanecem distantes, tão distantes que mesmo tendo passado mais de dois mil anos, ainda não receberam. Não receberam a visita de Nosso Senhor em nenhuma notícia, em ninguém que lhes informasse e Deus continua ali, bate, bate e Ele insiste naquela porta sem ser ouvido. Pois é, meus irmãos, Deus deseja reinar em tantos corações, em tantos lares, tantas famílias, tantos países, mas os homens continuam a viver sem se entenderem. continua a viver sem entender a linguagem do amor de Deus. E ainda, ainda com tantas ofensas, com tantos pecados, com tanta humilhação, Deus não desiste de nós, permanece ao nosso lado. Deus, que não desiste, é fiel até ao fim à aliança que selou com a humanidade. Aquela aliança selada lá na cruz, no alto do Calvário, naquele monte que ele foi colocado, na pedra da caveira, no Gólgota. Deus que selou lá a nova e eterna aliança. Não volta atrás. Sua palavra é palavra irrevogável. Esse é Deus que nos amou até o fim. Até o fim se entregou. Ele ressuscitou e porque ressuscitou, Ele não irá descansar. Enquanto não houver alcançado cada coração, basta basta deixarmos que o doce e suave sopro de Cristo devolva a vida, porque Ele, Ele sabe o caminho para fora da morte. Por isso, não tenhamos medo. Não tenhamos medo em nos entregar totalmente por amor a Ele. Não tenhamos medo, meus irmãos, de deixar que o fogo do amor de Cristo nos constranja, nos consuma, nos incendeie, inflame. Porque Deus disse, como eu desejei lançar fogo sobre a terra e como eu desejava que ele já houvesse aceso. Muito obrigado, meu irmão, pela companhia. Uma alegria podermos partilhar dessa fé no Conexão Sal e Luz. A é você que nos acompanhou aqui pela Rádio Jesus Presente, ou que talvez nos escuta pelas plataformas digitais, meu, muito obrigado a todos e a cada um que são fiéis na audiência. Um forte abraço. Fiquem com Deus, que o Senhor nos abençoe, que Ele reine em nossas vidas e que nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado para sempre seja louvado, que esse Deus nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna, amém? Até o próximo, se Deus assim permitir, uma abençoada semana e tchau, tchau, fiquem com Deus.